0: Oigan, ¿qué pasó? De veras que me siento bien contento, estoy bien feliz de poder llamarlos mis hermanos y de saber que por fin encontraron una iglesia en donde congregarse. Sí, la verdad que mi esposa y yo estamos muy contentos, aunque caminamos un montón por el letreito chiquito, pero ya acá el compadre ya ya de haber avisado, ¿verdad? Ya, ya. Para no ir hasta allá arriba porque me pasé. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, lo que sigue ahora, muchachos. La verdad en Cristo es una vida llena de aventuras. Y para que ustedes empiecen con eso, ya les asignamos un maestro que en la casa del compadre, ah, un sí. día a la semana, se va a juntar para enseñarles acerca de la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Sí, nomás lleguen temprano, ¿eh? No los voy a estar esperando, si no me como lo que les voy a servir. <risa> sí, está bien padre porque van a aprender así como yo aprendo aquí en mi iglesia. Ey, nuestra iglesia, eso nos están enseñando, no nomás okay, es Dios. Okay, okay, perdón, perdón. Ah, ah, bueno. Tienes razón, eh, perdón. Aquí todos somos parte, se me olvidaba. Todos somos parte de la iglesia, todos tenemos lugar, tenemos el privilegio de servirnos unos a otros y de ir creciendo todos juntos. Nosotros también, ¿verdad? Yo también quiero ayudar. ¡Claro! Todos pueden ayudar, todos tenemos el privilegio de poder ayudar a otros y de poder llevarles el amor de Dios para que toda aquella gente que anda allá afuera triste pueda encontrar este lugar y pueda llamarlo su iglesia. Así como nosotros estábamos antes de que tú nos invitaras. ¿Antes? ¿Cuándo comenzamos? ¿Cuándo comenzamos? Ah, para comenzar, ahorita mismo, si ustedes quieren, porque, ey 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 ¿qué somos? Somos iglesia. ¡Vámonos!
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Como que no todos están así bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Cómo están, mis hermanos? Muy buenas tardes. Ah, platicaba yo con los muchachos de varones. A mi edad ya todos son muchachos. Este que no sé si les había platicado, pero eh, este púlpito es idéntico al que tenemos en playas y está hecho estos materiales, por si usted no lo sabe, antes eran lo que formaban parte del altar en nuestro tabern en nuestro templo, el santuario en playas y Uh, con la nueva postura de la gracia, en donde no queremos que nada estorbe para nuestro acercamiento a la presencia de Dios. Uh, hace muchísimos años decidimos eliminar ese, ese uh, pues como un barandal, no podías llegar hasta acá, porque ahora hay un, un escalón, pero... Uh, y, y de ese material que existía se hicieron estos... y es que son idénticos, estaba viendo que no son del mismo color, pero están idénticos. Pero ustedes le pusieron llantitas y entonces me queda fuera de escala. Como que mis apuntes están aquí muy altos y acá están muy abajo. Es que cuando usted me vea por acá, estoy batallando más bien con cómo enfocarme mejor, pero, pero estamos aquí para servir a Dios y. Uh, estamos en, en este domingo uh, terminando la serie del, del mes. Uh, ¿Quién recuerda? ¿Cuál es el tema general de la serie de este mes? Iglesia, ¿verdad? La iglesia. Y entonces el primer domingo, que tuve inclusive la oportunidad de estar aquí con ustedes, el primer domingo de septiembre, hablamos acerca de, de, de que la iglesia, y se acuerda una visión del profeta Zacarías en el capítulo cuatro precisamente donde el profeta veía un candelabro que estaba siempre encendido y siempre estaba suministrado con el aceite suficiente de por vida. Eran árboles de olivo que estaban a, la, a, la, a, la, a cada lado del candelabro suministrando la luz y nosotros como iglesia somos luz en Cristo, somos la luz del mundo. Tenemos todo lo necesario para hacerlo y el abastecimiento, la energía, el poder, la habilidad para hacerlo está siendo suministrado continuamente sin faltar a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros como cristianos, ¿sí?, eso fue lo primero que vimos. El, el segundo tema era cómo, cómo es que somos iglesia. Y aunque uh, a mí me tocó estar en, en, en el sitio que, que cubro, en playas, eh, con este tema, y, y compartía yo a la hora de hablar de cómo somos iglesia, y utilicé una ilustración. No, no, no pretendo repetir el sermón. Uh, ahí está en, en las redes. Usted lo puede tener en forma gratuita. Pero yo utilizaba la metáfora de, de, del fútbol americano. Ah, en donde de alguna forma me, me, me vi hasta cierto punto obligado eh, el único nieto varón que tengo es una, a, pero apasionado por el fútbol americano yo, yo no tanto, a mí me encanta el béisbol y entonces me di a la tarea de estudiar un poquitito acerca del fútbol americano para poder dialogar mucho porque él puede estar hable y hable y hable y me menciona equipos y partidos y jugadores y, y eh, me habla de todo y yo nomás estoy, eh, eh, nomás porque no entendía nada y entonces me puse a estudiar y, y al estar estudiando descubrí algo. Que esta agrupación o lo que es la, la Liga Nacional del Fútbol Americano está organizada de tal forma en donde lógicamente cada, cada partido, como en cualquier deporte, hay dos equipos que están en pleito. En la cancha del juego hay dos equipos que se están dando, pero de guamazos a todo lo que da. Y a la hora de leer el reglamento me encontré con que dijeron que por primera vez en la historia de la asociación uh, habían traducido el reglamento de la, de, 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 del, del fútbol americano, lo tradujeron al español. Y, 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 y dije, mira, reglamento, Biblia, libro, leyes. Vino a mi mente la Biblia para nosotros. Y dije, como hay varias versiones traducidas a muchos idiomas. Pero pero eso no fue todo. A la hora de estar leyendo algunas de las definiciones, me, me encontré con, con una que me llamó, me brincó por completo. Estaban definiendo al equipo de los referees o de los árbitros, si usted quiere mejor más en español. Y decía, los árbitros constituyen el tercer equipo en la cancha de juego. Y yo dije, ¿tercer equipo? ¿Para mí cuántos equipos hay? Dos. Y decía, no, hay un tercer equipo que no se involucra con ninguno de los dos equipos que están luchando a todo lo que dan. Y en medio de ese caos de esos dos equipos está este tercer equipo de árbitros participando, no se debe involucrar, no debe formar parte. El día que lo haga, causa más caos y desorden en la cancha del juego. Y compartí yo, nosotros, tú y yo, somos como esos árbitros. Somos el tercer equipo. Nosotros no pertenecemos ni a un equipo ni al otro equipo de los que están en la cancha del juego. Nosotros pertenecemos a un equipo celestial y rendimos cuenta a un reglamento, a un libro del cielo y tenemos un director que está en el cielo gobernando nuestros comportamientos. Así que eso es como somos iglesia, ¿sí? Y, y el domingo pasado el, el tema se centraba en la necesidad de estar conectados, Qué importante es que haya conexiones correctas, conectados con Dios y conectados unos con otros. Si no estamos conectados con Dios, el propósito de nuestra vida no se puede realizar, no se puede cumplir y experimentaremos mucha frustración. Si no es que diríamos siempre frustrados porque no encontramos el sentido de nuestra existencia. Y una vez conectados con Dios, encontramos el propósito de nuestra existencia, conforme conectados con Dios, nos conectamos con los demás unos con otros. Y es precisamente cómo se desarrolla la vida de la iglesia, conectados, en conexión, estableciendo y decíamos, no te desconectes, no te desconectes y el día, el día de hoy ah, como de alguna forma se habrá dado cuenta a través de la alabanza el día de hoy el tema está titulado piedras vivas piedras vivas es el tema de hoy y nos estaremos basando en, en la primera carta de Pedro en el capítulo 2 y, y ahorita lo vamos a ver pero creo que no podríamos imaginarnos un mundo donde no hubiera piedras verdad para donde quiera que voltees hay piedras Piedras de todos tamaños, piedras de todos tipos, eh, podríamos decir hasta de todos colores. Hace algunos años, allá por el 2010, tuvimos la bendición de, de ir a, a trabajar a Hawái. Y, y, y me sorprendió que había playas con arenas de diversos colores. Y hay, hay arena, hay piedritas rojas y piedritas negras y, y depende de la región donde andas es el color. Y hay mucho tipo de piedras. Las piedras han existido desde el tiempo de la creación. Inclusive algunas piedras permanecen así en estado rocoso, otras son lisas, otras son transparentes, ¿verdad? Y, y se ha usado a lo largo de la historia de la humanidad por ejemplo las pirámides de Egipcio fueron construidas con piedras de gran tamaño Machu Picchu allá en el Perú igual nuestras pirámides en México en diversas partes también grandes piedras que fueron usadas para construirlos y también encontramos no solo en la Biblia sino a lo largo de la historia de la humanidad encontramos también que se usaban piedras para, para hacer altares para sacrificios se usaban las piedras, sí, sobre, sobre piedras lisas se escribieron los diez mandamientos. Un tipo de piedra, ¿verdad?, de alguna manera. Inclusive, ¿sabía usted que Jacob, cuando va huyendo de su hermano este, Saúl, usa una piedra como almohada? Yo no sé, pero yo batallo mucho con las almohadas. Yo no quisiera una piedra como almohada, pero yo creo que por eso pudo soñar, ¿sí? Tuve un sueño increíble, no es el tema de hoy, ahí usted puede buscarlo en Génesis con mucha calma, no me voy a meter ahí. Y inclusive cuando el pueblo de Dios, después de haber estado vagando 40 años por el desierto, finalmente llegan a la orilla del río Jordán, ya lo habíamos dicho en algún momento, y están por cruzar el Jordán para ir a conquistar la, la ciudad de Jericó, Dios... Les dice, espérenme tantito porque el río Jordán no les permitía cruzar, era muy, muy abundante, con mucha agua. Y entonces dile a los sacerdotes que comiencen a caminar. Y dice el pasaje de Josué que en cuanto los sacerdotes pusieron un pie en la zona húmeda, el agua del río se detuvo. Un milagro similar a lo que habían experimentado al cruzar el Mar Rojo. Y, y Dios les digo, ¿saben qué? De ahí del lecho del río que están pasando en seco, agárrense doce piedras. Me imagino que esas piedras no han de haber sido demasiado grandes porque si no, imagínense para cargarlas, pero tomaron doce piedras y digo, y pónganlas ahí como testimonio de lo que yo he hecho en la vida de ustedes. Y cada vez que ustedes vean esa mojonera, ese montón de piedras que sean recordados de lo que he hecho en su vida Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué es eso? Ustedes podrán decirles lo que Dios ha hecho por nosotros Piedras, 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 la Biblia nos habla mucho acerca de las piedras El mismo David tomó piedras del arroyo y con esas, una de esas fue la que le dio en la frente y en la torre al gigante Goliat, ¿verdad?, Salomón mismo, al estar construyendo el templo, se aseguró de conseguir piedras especiales. Inclusive él dijo, no quiero que aquí en la zona de construcción se oiga el golpeteo del martilleo y del cincel. No, quiero que las piedras ya vengan labradas, vengan listas. Eran piedras especiales para construir el templo. Y hay muchos tipos de piedras en nuestro contexto. Hay piedras rodantes, como los Rolling Stones que cantan, pero bueno... <risa> si usted no es de mi generación no sabe ni de quién le estoy hablando ¿verdad? hay piedras toscas son aquellas que no están labradas todavía algunos así somos ¿verdad, inclusive en los años 70 fíjese que hubo un hombre que se hizo famoso se hizo millonario porque vendió piedras mascota Imagínate, yo quiero tener una pues aquí te, te vendo es más podríamos construir el el, el santuario, completarlo aquí, si vendemos las piedras, mascota, aquí hay muchas piedras, ¿verdad? No sé, imagínate, si hizo millonario el hombre. Hay piedras energéticas, ha visto que no, este me da energía de no sé qué, y que era el color verde y el morado. Y... Hay piedras de paso, ¿sí? Stepping stones, que llaman los gringos, donde de alguna manera vas pisando. Hay unas piedras de tropiezo. Espero que no seas una de ellas. Inclusive hasta hay piedras en los riñones. ¡Ja, Piedras, piedras O también una piedra en el zapato Cuando pensamos en piedra Podemos pensar muchas cosas Y fíjense que al estar estudiando este tema Otra vez también me encontré con un tipo muy especial De piedra Me, me sorprendió yo, yo no soy muy dado a la botánica Inclusive recuerdo que hace algunos meses me tocó compartir, eh, en playas estaba predicando y utilicé la ilustración del café. Y como en el proceso del café somos como nosotros que estamos siendo, uh, no sé, uh, sembrados, y edificados y madurados, tostados, ¿verdad? Retostados y molidos y todo. Y, y, y llevé una plantita de café. Y, y se me acercó un hermano cuando terminó y me dijo, pastor, ya lo conozco, se le va a sacar la planta. Démela, yo se la cuido. Y, y, y pero entonces no soy muy ávido, pero estas plantas, lithops, se llaman lithops, sí y, y de alguna manera el nombre, el nombre de Lithops viene de litos, que es piedra, del griego piedra, litos y opsis, que es semejante a, o sea, parecen piedras, pero en realidad son plantas. Y, y digo, yo sé que no se distingue mucho ahí unas imágenes, pero eso que usted está viendo, a lo mejor con los colores no se distingue muy bien, pero si ustedes los ven, parecen piedritas. Y no son piedras, son plantas, son originarias del sur de África. Hay más de cien especies. Esto así como que encuentro una comparación con el ser humano. Hay muchas especies de piedras. Somos piedras y son, hay muchas especies. Es más, hay muchos colores y muchos tamaños muchos parecen piedras pero no lo son nuestra iglesia evangélica San Pablo somos un lugar seguro lo digo y lo vuelvo a decir una y otra vez no importa tu color de piel no importa el tamaño de tu pecado no importa tu nacionalidad no importa de dónde vengas eres bienvenido esta es tu casa somos una familia, con diversidad, sí, de colores, sabores y tamaños, pero es un lugar seguro. Inclusive entre las dos hojas, son dos hojitas, y, y entre las dos hojas se van abriendo, se abre una fisura, y de ahí brotan unas flores hermosísimas. Y lo más increíble, dice que requiere poco cuidado, dije, se me hace que voy a comprar una, casi no se, no se necesita hacerles nada, ¿verdad?, y, y, y también se tienden a llamar plantas piedra o piedras que florecen, pero también se llaman piedras vivas. Piedras vivas. Empecé a pensar, ¿eh? así, así somos, a veces parezco piedra. Pero en Cristo, mi hermano, no lo soy. No lo soy, y tú tampoco. Y tú tampoco. A veces tomamos actitudes que así, pues, ¡ay, tú qué terco eres! Pareces piedra. Y dile, pero no lo soy. Es que dile a la persona que tienes a tu lado, pareces piedra, pero no lo eres. Dile, dile, dile. Sí pareces, pero no lo eres. <risa> Ahora, también hay piedras preciosas. Esas son las más atractivas, ¿verdad? Y diríamos, ¿cuál será la piedra la más preciosa del mundo? ¿El rubí? ¿El zafiro? ¿El diamante? ¿La esmeralda? Déjame decirte algo. De acuerdo a la Biblia, Jesucristo es la piedra más preciosa. Porque es una piedra viva, fundamento de nuestra fe. Jesucristo, la piedra viva. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, acercándoos a Él, a Jesucristo, piedra viva, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Se acuerda cómo dice el Evangelio de Juan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuánta gente? Creo que todos hemos sido testigos que han rechazado a Jesús como el fundamento. De la relación con Dios. Jesús es la piedra viva. No es una piedra viva. Y lo identifica como piedra principal, piedra angular a lo largo de toda la Biblia. Relacionándolo con el fundamento de todo lo que existe. El fundamento de la iglesia que somos tú y yo. ¿Se acuerda? También lo platicamos en el primer domingo del mes. Esta palabra piedra, ¿se acuerda? Cuando... Jesús, Mateo 16, versículo 18, Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que soy? Y luego, ¿Quién dices tú que ¿Quién dicen ustedes? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, Jesús bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir, no te lo reveló, ni carne, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos y de cierto te digo, sobre esta declaración, sobre la roca de lo que acabas de decir, sobre la roca que es Jesucristo, edificaré mi iglesia y las, pu las puertas de la muerte, Nunca prevalecerán contra ella. Y esto es lo que estamos experimentando tú y yo. Gracias a que Jesús es la piedra angular. Pedro estaba familiarizado con el concepto de piedras. Yo no sé si por eso fue que, que, que lo toma aquí en el capítulo dos de su primera carta. Inclusive en el versículo 6, vínquese al versículo 6, primera de Pedro capítulo 2 versículo 6, continúa haciendo referencia al Antiguo Testamento y dice, ¿sabes qué? El Antiguo Testamento dice que he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, es escogida, es preciosa y el que creyere en él no será avergonzado. Esta es la realidad, para vosotros pues, para ti y para mí, los que creemos. Jesús es precioso, ah, pero para los que no creen, lógicamente es como una piedra que los edificadores han desechado. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, aunque haya sido desechado por algunos. Jesús no deja de ser la piedra viva, la piedra angular, la piedra fundamento, piedra de tropiezo. Y roca que hace caer para los que no creen, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. No solo Cristo es la piedra viva, sino que es la piedra angular. Todas las paredes de la estructura de que llamemos cualquiera están alineadas y deben estar alineadas a esa piedra. La consistencia de un cualquier edificio depende de la piedra angular el día de hoy se utilizan muchos métodos de ingeniería y entran los topógrafos con sus niveles y con toda bola de aparatos modernos para poder determinar la alineación hasta se usan plomadas que ya se usaban hace mucho pero mientras no tengas en aquel entonces una piedra angular correcta, ideal, colocada en el lugar preciso toda la estructura, todo el resto del edificio quedará chueco inclinado para un lado las estructuras de los edificios antiguos requerían de esta piedra y sin ella toda la estructura quedaba vulnerable y propenso para derrumbarse inclusive. Por eso es necesario que comprendamos el fundamento de nuestra fe está basado en la roca inamovible, roca preciosa que es Jesucristo. Y en nadie más hay salvación y en nadie más hay edificación de ninguna iglesia más que en Jesucristo. De aquí parte toda nuestra realidad. Y esto nos habilita, como hemos venido viendo todo el mes, nos habilita para, para salir, vivir conforme a lo que somos. Hemos sido engañados por el diablo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde andabas anoche y ahora sí muy santita andas aquí en la iglesia? Sí, cómo no. ¿Tú, iglesia? No, hombre. ¿Y lo, piedra viva? Menos. Estás más muerto que nada. Puras mentiras estamos creyendo. Puras mentiras estamos creyendo toda la vida. Nos muestra la importancia que tiene Jesús para nuestro diario vivir, porque sin Él no podemos edificar nuestra existencia. De Él depende todo. Por eso el mismo Pablo dijo que es, no hay otro fundamento sobre el cual podamos levantar un edificio. No hay otro. Pero el pasaje todavía nos dice más. Regreses al versículo 4. Regresémonos ahí, dice, acercaos, acercándoos a Él, Jesús, piedra viva, sí, desechada, ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Miren lo que dice el versículo 5. Vosotros también, o sea, tú también, tú también. Dile a la persona que tienes a un lado, tú también. No te hagas como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esos somos piedras vivas, piedras vivas. Y algunos andamos caminando como zombies. Debería existir una piedra zombie, ¿sí? Somos esas piedras, nosotros, tú y yo. Ahora, ¿cómo es que podremos ser piedras vivas? Tú decir, es que no, no entiendo cómo es que puede darse. Si, sin moverte del capítulo 2, porque lo vamos a seguir viendo, te regresas al capítulo 1, ahí mismo, primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23, mire cómo entramos en esta especie de conversión de piedras a piedras vivas, siendo renacidos. Por eso hablaba Jesucristo en Juan 3, volver a nacer. Es necesario que nazcas de nuevo. Renacidos, y dice, no de simiente corruptible. O sea, no te estoy hablando de cosas de carne, de sangre, sino de incorruptible. Te estoy hablando de lo espiritual. Es un renacer espiritualmente. Y cómo es que hemos sido renacidos por la palabra de Dios, mire, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios dice que eres piedra viva, créelo, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y Dios dice hoy que eres piedra viva y seguirá diciendo mañana que eres piedra viva y continuará diciendo todos los días de tu existencia que tú eres una piedra viva si has renacido, si has nacido de nuevo recibiendo a Jesucristo en tu vida. Jesús nos da vida. Y por eso pasamos de ser de simples piedras a piedras vivas. Dios, Jesús nos da vida. Éramos simples piedras. Una piedra es un objeto inanimado. Aún las, los litros no son piedras. Una piedra no tiene vida. Decir piedra viva, ¿cómo es posible? Yo no sabía que existiera una piedra que tuviera vida. Claro que no, porque estamos hablando en lo espiritual. Tú y yo somos espiritualmente en Cristo Piedras vivas, Él, Cristo, nos ha hecho piedras vivas. No somos del montón, ¿verdad? Eso somos ahora. Y nos dice el versículo 4 que nos acerquemos a Jesús. Nos debemos acercar a Jesús, que es la piedra viva. Es así nada más como podemos ser piedras vivas y mantenernos creyendo que somos piedras vivas. No somos una piedra cualquiera. Somos piedras vivas en manos de Dios, aunque a veces somos medio testarudos como las piedras, pero no somos. Somos piedras especiales, cortadas por Dios, renacidos, específicamente cortados en las dimensiones requeridas para cumplir el propósito que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros en la edificación del edificio espiritual que es su iglesia. Y por eso nos ha dado diversos dones, habilidades, aptitudes, para que podamos precisamente ocupar nuestro lugar. Y nos dice que edificados como casa espiritual. Pedro está diciendo, mira, no te estoy hablando de cosas físicas y materiales. Les estoy hablando de cosas espirituales. Estoy hablando de un templo, una casa espiritual, ¿verdad?, ya no es de sustancia material, sino espiritual... La presencia de Dios ya no se limita al templo del Antiguo Testamento. Es más, la presencia de Dios ya no se limita aquí a nuestro santuario o el de playas. No se limita a eso. La presencia de Dios va contigo donde quiera que tú vas. Dios va contigo porque ha prometido nunca dejarte, nunca desampararte y siempre sustentarte con la diestra de su justicia. Esta es la realidad ahora. La presencia de Dios ya no está limitada. Está en ti, está en mí. Tú y yo somos parte de la iglesia. Conformamos la iglesia. Somos la iglesia. Y estamos siendo edificados como iglesia. Edificados por Jesucristo. Es tan importante que creamos esta verdad. Porque estamos siendo bombardeados allá afuera por tanta tontería. El templo ahora es, somos nosotros Tú y yo como comunidad de creyentes, de los que nos congregamos, de los que formamos el cuerpo de Cristo, de los que hemos recibido a Jesús, reconociéndolo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ese es el templo, esa es la iglesia que Dios está edificando pero mi hermano todavía nos va más allá porque yo, yo no sé pero a veces el, el sentirme que, que soy un hijo de Dios que soy ciudadano del cielo que soy una piedra viva a veces todavía puede mantenerme limitado si no conozco algo más que aquí el apóstol Pedro nos está revelando porque además fíjese lo que nos dice que estamos edificados como un sacerdocio santo Tan importante que tú y yo como creyentes comprendamos esta realidad. Así como la presencia de Dios ya no está limitada a un templo o a un santuario, así también tenemos que comprender que el sacerdocio ya no está limitado a los levitas. Ya no está limitado a una familia uh, especial del pueblo de Dios. Ahora tú y yo somos sacerdocio santo. Y es por eso que dice el versículo 9, que es el último versículo de nuestro pasaje de hoy, en donde precisamente está diciendo, pero ustedes, vosotros, sois, somos linaje escogido. ¿Lo crees, mi hermano? Real sacerdocio. Fíjense, no nada más habla de sacerdocio, real sacerdocio. Eso, ¿Quieres saber quién eres aquí? Los, Nación santa. Pueblo adquirido. ¿Cómo te adquirió? Si ¿Sí sabías que le perteneces a Dios, ¿verdad? Te compró con la sangre que derramó por ti en la cruz. ¿Nos adquirió? ¿Nos compró? Le pertenecemos, adquirido por Dios, con un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos tú y yo, piedras vivas, con una habilidad para ejercer un sacerdocio santo. Pertenecemos, somos parte de la familia real, la familia divina, con un propósito. Termina el versículo 4, uh, el apóstol Pedro, 2.4. Para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no es decir, tengo que ir a la iglesia, porque si no voy a la iglesia, entonces Dios me va a castigar. Entonces, o al revés, como vine a la iglesia a Dios, entonces ahora me tienes que bendecir. Y como puse un peso en la ofrenda, entonces me tienes que doblemente bendecir. Y como estoy aguantando este pastor gritón, más me tienes que bendecir. O al revés, ¿verdad? Estamos haciendo sacrificio, sacrificio, y habla de sacrificios espirituales espirituales en Cristo ya tenemos acceso al trono de Dios ¿te das cuenta de esta realidad? Yo, yo quiero que me digas ¿quién podría tener acceso al trono del Todopoderoso? no cualquiera solo los hijos de Dios los que hemos recibido a Jesús y entonces dice que entremos confiadamente confiadamente somos sus hijos Aquí estoy papá, ya llegué Tenemos acceso libre Al trono de su gracia Podemos entrar confiadamente, sin temor No tenemos que estar preocupados De si lo agradamos o lo desagradamos ¿verdad? Todos, todos Esos sacrificios espirituales Porque son espirituales Son aceptables en Cristo En Cristo Ahora, ¿para qué somos? Piedras vivas Participando en un organismo vivo que es la iglesia, no somos simples ladrillos. Ya traía yo toda una bola de ladrillos, pero estaban muy pesados, mejor, entonces no me los traje Ya le iba a poner aquí una bola de ladrillos, me gusta ser muy gráfico. Ah, y me, me desanimé, gasté en balde salieron baratos 40 centavos de dólar cada uno pero ahora imagínense entonces unos ladrillos si ¿sí? unos ladrillos somos esos ladrillos vivos piedras vivas participando y entonces nuestra alabanza es viva es viva no cantamos alabamos en espíritu y en verdad porque somos piedras vivas yo sé que en un edificio pensar en una piedra, pues el ladrillo no se mueve, más, si se mueve te asustas, ¿verdad? Y dices, oye, ¿qué le está pasando a esta pared? Pero en el, la pared de la iglesia que Dios está edificando, que somos nosotros, somos como los fijores altarines: las piedras se están moviendo porque tienen vida, y nos raspamos, nos friccionamos, nos aplastamos. Pero Dios está edificando. Nuestro servicio a Dios es vivo. Mi hermano, si no estás sirviendo, no has experimentado el privilegio y la bendición de servir a un Dios vivo. Porque fuiste creado para eso. Para servir a Dios. Nuestro culto es vivo, es racional. No hacemos las cosas por hacerlas. No nos reunimos por reunirnos. Es un culto espiritual, somos piedras labradas por Dios formando parte de la casa de Dios, todos somos parte de la casa espiritual, cada uno de nosotros, esas piedras como ladrillos unidos, pegados a la piedra angular, porque si no entonces seremos simples ladrillos que estamos construyendo no sé qué cosa, pegados al fundamento, a Jesucristo que es la piedra angular. Y la piedra no será fuerte, el ladrillo no será fuerte, no está pegado al fundamento que es Jesucristo. No fuimos creados para vivir desconectados. ¿Te puedes imaginar una pared donde le falten de repente unos ladrillos? Porque resulta que, no, es que yo no tengo tiempo. No, pastor, yo no puedo servir porque acabo de agarrar un carro nuevo y lo quiero estrenar. No, pastor, yo no porque me acaban de subir el sueldo y tengo que trabajar tres horas más. Y ahí está la pared con huecos. Faltan piedras vivas, como cuál. Sí, esos hoyos ahí faltan piedras que fueron hechas con toda intención, pero tenían un propósito en su momento. La piedra no puede soportar su propio peso, si no descansa donde ha sido colocada. Y Cristo es el cimiento sobre el cual todos descansamos. Por eso Cristo dijo, estás trabajado y cansado. Ven. Yo te voy a hacer descansar. Somos esas piedras que descansamos en Jesucristo, la piedra angular esas piedras, esos ladrillos formando la iglesia que somos nosotros, nos adherimos al fundamento con un cemento divino, un cemento espiritual un cemento celestial que es Jesucristo, es quien nos une a ti y a mí, y entonces la piedra, nosotros, piedras vivas y el fundamento, nos volvemos uno, que fue el clamor de Jesús cuando está orando en Juan 17 y dice, Padre, que sean uno como tú, y yo somos uno, que ellos también sean uno ¿Para qué? Para que el mundo crea. Esto es el fundamento de nuestra fe. Todas las piedras son necesarias. Es que no andes creyéndote que no, es que yo casi no sé hacer nada. Mil. Todos somos necesarios. Cada piedra en una pared es necesaria. Hay algo que a mí me sorprende mucho en la construcción. No sé cómo ando de tiempo, pero bueno. Mejor nivel reloj. Ah, en la construcción hay una, una, una metodología que, que viene de, de, de la antigüedad de nuestro país, que son los, 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 las cúpulas, los domos. ¿Ha visto los que hacen de ladrillo? Yo, yo, yo quisiera que tú vieras cómo se construye. Soy ingeniero de profesión, entonces conozco cómo se construye. Y la van construyendo sin simbra. ¿Cómo es posible que un ladrillo que va poniéndose así no se caiga? Porque el fundamento está sólido alrededor y es importante que cada piedra esté conectada una con otra. Y entonces se va armando el domo y volteas para arriba y dices, ¿cómo se sostiene esto? No es suficiente. La lógica humana, si observaras, te diría, no es posible que ese domo de ladrillo esté sosteniéndose ahí. Esperarías que tuviera varilla y concreto, y que se haya usado una simbra para construirlo, y nada de eso tiene. Así somos tú y yo, y es fundamental tu participación como la mía en la formación de esa pared, de ese techo, de esa iglesia que Dios está construyendo, ¿sí?, juntos. Vayas a la carta de Pablo a los Efesios. Capítulo 2, versículo 19. Ya vamos a terminar. Así que, ya no eres extranjero ni advenedizo. Eres conciudadano. somos paisanos celestiales. Miembros de la familia de Dios. Y mire lo que dice el versículo 20. Edificados... Qué increíble, cada uno de nosotros, mis hermanos, somos ladrillos vivos, piedras vivas en el grandioso templo que el Señor está edificando, su iglesia. Y a lo mejor no te ves en esa pared, pero estamos unidos en Cristo y a Cristo. Y el edificador divino no desecha a nadie, a nadie. Somos edificados también para un... Denle un fuerte aplauso a Dios ya que empezó. <risa> edificados como un sacerdocio santo. Nos interrelacionamos, llegando a ser inseparables, así como las piedras de un edificio. Y nosotros como piedras vivas podemos ejercer ese sacerdocio santo. Ya no necesitas que el pastor a fuerza vaya a tu casa a orar por el enfermo. Ya no necesitas esperar el domingo para que el pastor diga, si estás enfermo, tienes una necesidad, pasa aquí al frente, voy a imponer, mano no Tú eres sacerdote. Yo, tú y yo somos, ante Dios no soy más tú, yo que tú. Te ha dado una autoridad. Yo, yo quiero invitarte a que vivas y experimentes la realidad de esa autoridad espiritual que Dios te ha dado. D dice, dice el Evangelio que impondrás manos sobre los enfermos y sanarán. Nomás quiero, voltea a ver tu mano. Volte a ver tu mano. La Biblia dice que si impones tu mano, tus manos sobre los enfermos van a sanar. No dice sobre las manos de los pastores, tráelo corriendo y que imponga manos. So impondrán manos tú y yo, todos nosotros los ladrillos, las piedras vivas, somos sacerdotes, podemos ejercer, ejercer nuestro sacerdocio santo, imponemos manos y la gente sana, imponemos manos y la gente prospera, imponemos manos y la gente es liberada, tenemos que creer esta realidad, inclusive mi hermano sabes qué puedes imponer manos sobre ti mismo, El viernes estaba en consulta de revisión con cardiología y no me estaba simpatizando mucho la doctora porque estaba muy... Le tocaba a esos doctores muy agresivos, muy groseros. Y me empezó a dar un panorama bien. Y le dije, yo, yo soy un hombre sano. que no me está oyendo? Soy un hombre sano. Me, me acordé mucho lo que pasó con mi esposa, que eso se lo platico otro día, pero es que que no está bien si sí, ese es el pasado le digo oiga pero es que es el dictamen médico por eso es el pasado soy un hombre sano y... ay mire sabe qué. si tiene alguna duda me dice tenga los papeles y ya váyase <risa> y saliendo fue lo que dije padre soy sacerdote santo tuyo y si impongo manos sobre los enfermos sanan ¿Qué cree que hice en el nombre de Jesús. Mi hermano, no esperes. Eres, eres un sacerdote. Puedes bendecir a tu esposa. Varones, si tan solo supiéramos o fuéramos recordados del plan divino de Dios, eres sacerdote de tu casa. Tienes una autoridad espiritual que Dios te ha dado que no tienes idea. No tienes idea, o sea, en un buen sentido espiritual eres poderoso, aguas contigo. En lo espiritual dije, ¿eh? no vaya a querer imponer manos a su esposa al rato llegando a casa. De esas manos no. <ríe> Podemos interceder unos por otros, tenemos acceso directo al Padre, somos sacerdotes, fuimos reconciliados con Dios mediante Jesucristo, y ahora Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Acércate a Jesús, la piedra viva, y si nunca te has acercado a Jesús, ¿por qué no hacerlo hoy? Jesucristo mismo prometió en Juan 10.10, 10, Darnos vida en abundancia, vida eterna. Y la vida eterna lo hemos dicho una y otra vez. La vida eterna no comienza cuando te vas al cielo, si es que te vas a ir al cielo. Porque sin Cristo no vas al cielo. La vida eterna comienza en el justo momento que recibes a Jesús como tu Salvador. Y al ir conociendo a Jesús y a Dios, dice Juan 17:3. Conforme vas conociendo a Dios y vas conociendo a Jesucristo, estás experimentando la verdadera vida eterna. La calidad de tu vida eterna hoy, cristiano, es depende qué tanto vas conociendo a Dios. No de Dios, a Dios. Y entonces empiezas a disfrutar estas realidades y muchas otras más. Y esa es la vida eterna que Él ha prometido. Y si en esta tarde tú nunca has entregado tu vida a Cristo, si tú nunca has venido a entregarlo y decir, Señor, ven a mí, es más, te entrego mi vida. Te entrego, si no lo has hecho antes y quisieras hacerlo hoy, levanta tu mano. Yo solo quisiera orar contigo. Que quieras dar este paso de fe porque nunca lo hayas hecho antes. Que te acerques a Jesús, la piedra viva que puede transformar toda tu existencia. Que puede otorgarte la vida eterna para que el día que te mueras estés seguro de que vas al cielo. Que Él perdone todos tus pecados. Saldada la cuenta ven a Jesús si no lo has hecho antes si te detienes por vergüenza, por pena yo te invito a que al acabar la reunión acércate con cualquiera de los líderes, servidores que veas por aquí que andan y diles, no me animé pero quiero recibir a Jesús ¿me ayudas? cualquiera de ellos te va a ayudar no se necesita que sea el pastor es más, tú en casa puedes hacerlo ahorita que te vayas yendo en tu carro puedes decirle Jesús te entrego mi vida y Él te va a oír. No nos necesitas a nosotros, pero no lo pospongas. No lo pospongas. Y dile, Jesús, te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Soy tuyo, Jesús. Soy tuyo, Jesús. Y tú y yo como cristianos, mis hermanos, en la medida que nos acercamos a Cristo, nos estamos acercando más unos a otros. Viviendo en comunidad. Pedro fue, una, Pedro fue una piedra tosca, ruda, muy mal trabajada por la vida, pero cuando vino a Cristo llegó a ser una piedra tallada y preciosa. No importa si tus bordes están ásperos, no importa si todavía te falta mucho por curtir, no importa el color que seas de piedra, ven a Jesús y ya, ya le conoces pero Jesús quiere hacerte una invitación especial en esta tarde recordándote que has recibido el poder del Espíritu Santo un Espíritu Santo que vive en ti que te ha capacitado, te habilita te ha dado dones espirituales para poder estar en este edificio espiritual que Él está edificando a través de nosotros que somos las piedras nos capacita somos la iglesia tú y yo la iglesia que Jesús está edificando. Piedras vivas siendo edificadas por Dios sobre el fundamento de la piedra viva que es Jesucristo. Mi hermano, no salgas de aquí igual que como entraste. No te vayas de aquí creyendo las mentiras del enemigo que minimiza tu participación o que te hace sentir o pensar que nadie te hace caso que no te saludó el pastor cuando viniste o que nadie te salude o nadie me ama, nadie me quiere o es que yo no sirvo para nada no sé hacer nada mi hermano, claro una piedra por más viva que esté si está por su cuenta, si está sola no sirve es en la medida que ese ladrillo se une con los demás ladrillos que entonces se vuelve esa iglesia que Dios está edificando y la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Mi hermano, créele a Dios. Salgamos de aquí fortaleciéndonos unos a otros, ministrándonos unos a otros, bendiciéndonos unos a otros, imponiendo manos unos sobre los otros, orando, intercediendo, bendiciendo, ayudando, sirviendo, participando. ¿Por qué? Porque somos la casa espiritual que Dios está edificando. Cada uno de nosotros somos una piedra en esa estructura espiritual. Salgamos con esta confianza, vivamos por completo. Ejerciendo nuestro real sacerdocio, donde quiera que estemos, sabiendo que eso somos, porque Dios nos ha convertido a través de Jesucristo. Padre bendito, cuántas gracias te damos Señor, por tu favor y tu misericordia. Gracias por las verdades de tu palabra, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que penetra, que llega hasta el fondo. Y estoy seguro, Señor, que eso harás y has hecho en la vida de cada uno de nosotros en esta tarde, Señor. Porque es tu palabra la que tiene poder. Padre, permítenos salir de aquí, Señor, fortalecidos con el poder de tu palabra tal y como tu palabra lo dice Señor que, que mis hermanos salgan levantados sabiéndose piedras vivas real sacerdocio líderes tuyos pe, pe, Padre que puedan servirte en esto que es iglesia en esta comunidad en todo lo que hacemos haciendo el cambio unos por otros porque sabemos que somos hijos del Altísimo derrama de tu bendición Señor y al retirarnos de este lugar que tu presencia sea manifiesta Sabemos que tú vas con ellos Pero haz manifiesta tu presencia Que ellos puedan sensibilizarla Creyéndola Padre Y poder sentir ese caminar tuyo junto a ellos Fortaleciéndoles, respaldándoles, llenándoles de bendición Señor, guárdales de todo peligro De toda enfermedad, de todo mal mi Dios De toda tentación guiándoles en su diario vivir, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.